0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, Champs. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge meines, eures und unser aller podcasts Und heute habe ich jemanden sitzen, bei dem feiere ich jetzt doppelte Premiere. Eben, als ich es angesagt habe und unsere Verbindung weg war, ist nämlich jetzt die erste Premiere entstanden. Und zwar, dass ich das Intro das zweite Mal aufsage. Das ist mir dann auch gerade aufgefallen, dass ich das noch nie gemacht habe. Das ist aber nur ein lustiger Fun-Fact nebenbei. Viel entscheidender ist, was die zweite Premiere ist. Und zwar habe ich noch nie ein Interview mit jemandem geführt, der Kinderbücher rausbringt. Das ist der, das, das Ding. Ich werde gleich noch mal ein paar Sachen erzählen, zumindest was ich so, wie, wie das zustande gekommen ist. Bevor ich das mache, begrüße ich ihn und sage recht herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Norbert. Hallo, schönen guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, lieben gerne. Ich erzähle mal ganz kurz, wie das überhaupt zustande mhm. gekommen ist. Also. Ähm, viele von euch wissen ja, und ihr werdet auch jetzt genau wissen, woher ich ihn kenne, weil das in den letzten Monaten genauso immer wieder angesagt wurde, yep, von Clubhouse, aber tatsächlich mal ganz anders, als ich viele andere, die hier im Interview waren, kennengelernt habe. Der Norbert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, saß du bei Felix, also bei Felix Tönnesen. Mhm. Ihr saßt ja. sozusagen zusammen, physisch in echt. Ja. Und äh, verrückt auch, das kann man sich so vorstellen. <lacht> und der Felix, der war eine Zeit lang ähm, im Januar recht aktiv bei Clubhouse, als das so der Hype mitkam. Und dann hat er gesagt, ach komm, dann gehe ich jetzt mal online und erzähle den Leuten mal was und guck mal, ob man da nicht für den Norbert irgendwas äh, machen kann, weil der hat ein super geiles Projekt, wo der, Fe wo der Felix, glaube ich, auch mit involviert ist. Und hat er das erzählt? Und das Projekt, um das es geht, ist Luis und Lea. Luis und Lea, das wirst du uns gleich nochmal mit eigenen Worten erzählen, hat eine, ist, sind Kinderbücher, wirst du gleich in eigenen Worten besser wiedergeben als ich, aber, und das habe ich jetzt mir hier nochmal raus, rausgeschrieben, ähm, ihr schreibt, erlebt mit, wie Luis und Lea auf große Reise gehen, mit dem Ziel, gesunde Ernährung und Qualitätszeiten in die Familien zu bringen. Und das ist... Auf jeden Fall erstmal eine Ansage und ich finde es mega cool. Ich habe mir das natürlich alles im Vorfeld angeschaut. Ich bin sehr gespannt, vor allem, wie es dazu gekommen ist. Aber nimm uns gerne erstmal selbst mit rein. Luis und Lea, das ist deine beziehungsweise eure eigene Kreation. Wie kommt man drauf? Wann hat das angefangen und warum? Okay,
1: Luis und Lea sind äh, zwei Kinderhelden, die wir geschaffen haben. Äh, die sind letztes Jahr im August ist... Sind die jetzt erstmal auf die Bildfläche gegangen äh, mit dem Ziel, in der Tat, gesunde Ernährung, ähm, Bewegung und Natur in die Familien zu bringen. Ähm, die Idee dazu ist aus dem folgenden Hintergrund entstanden. Einmal ist es so, dass äh, wir selber zwei Kinder haben, meine Frau und ich. Also wir sind immer meine Frau und ich, die ist Erzieherin. Ich bin Foodcoach, ähm, Fitnesstrainer und Grafikdesigner. Und wir haben ähm, zwei Kinder, sie sind jetzt fünf und acht Jahre alt und wir haben wie alle Eltern das äh, auch so ein bisschen wahrscheinlich bestätigen können, immer gemerkt, zu jeder Alterszeit ähm, oder jeder Altersgruppe gibt es die entsprechenden Kinderhelden, die Einzug ins Kinderzimmer ähm, äh, bekommen. Bei mir in, mein, in meinem Alter war das irgendwie, als ich klein war, Chip und Chap, äh, Vicky und die starken Männer. Und je älter ich wurde, wurden die auch ein bisschen aggressiver, die Helden, wirst du vielleicht auch noch äh, dich zurückerinnern. Und äh, heute sind das halt feuerwehrmann Bibi und Tina und so weiter. Und bei all diesen Kinderhelden ist mir aufgefallen, nirgendwo ist das Thema Gesundheit wirklich das äh, Thema, was nach vorne geht oder was die Kinder zentral da beschäftigt, sondern äh, es wird immer ein bisschen eingeflochten, aber nicht stetig. und wir haben ähm, gemerkt, gerade im Freundeskreis, ähm, dass manche Inhalte wirklich fragwürdig sind und dass ganz viel Zeit der Kinder vom Smartphone, vom Tablet oder vor anderen Medien stattfand. Und ich habe auf dem Markt mich ein bisschen umgeschaut und habe nichts gefunden, was cool ist, aber was pädagogisch ähm, wertvoll gesunde Ernährung vermittelt. Es gibt immer die, entweder ist es super gesund, dann finden es die Eltern toll und freuen sich, etwas pädagogisch Wertvolles für ihre Kinder am Start zu haben. Und die Kinder gucken sich das an und denken, ja, ich hätte mhm. doch gern lieber die Paw Patrol am Start oder äh, Bibi und Tina. Oder es ist etwas, was die Kinder cool finden und die Eltern kriegen ein bisschen Schweißperlen auf die Stirn und denken, okay, was soll ich da jetzt Gutes rausziehen? Ne? So Und wir, wir haben gedacht, okay, was es nicht gibt, das müssen wir machen und dann haben wir los und leer geschaffen die Geschichte oder die Reise war natürlich äh, ging rauf und runter weil es, bis du mal wirklich ein komplettes Konzept dastehen hast was noch nicht wo noch nicht alle Namen geschützt sind oder das ist halt eine lange Reise die wir da begonnen haben und jetzt hat sich aber in den letzten sage ich mal acht bis zehn Monaten echt sehr, sehr viel in die richtige Richtung entwickelt. Und im Januar, glaube ich, hast du auch mit Felix, oder da haben wir, wir drei eigentlich so eine kurze Clubhouse-Geschichte gehabt.
0: genau Das finde ich mega, mega spannend. Vor allem, es gibt manchmal, finde ich, in gewissen Branchen oder Bereichen gibt es solche Momente, da denke ich mir, wie kann es sein, dass das noch nicht gibt? Mhm. Wie kann es sein, dass man im Bereich Kinderbücher oder Kinderhelden Mhm. noch nicht das Thema gesunde Ernährung im Jahr 2020 2021 eingespeist hat. Also ich weiß nicht, war das, ging das euch dann auch so, dass du dann als du auf der Suche was gemerkt hast, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das noch gar nicht gibt?
1: Richtig, auf jeden Fall. Es ist vor allem so gewesen, dass wir, wir haben Bücher gefunden, also einzelne Bücher, aber ein, ein Kind, wenn es ein Buch hat, dann ist das Buch irgendwann langweilig. Also es muss was Stetiges kommen, es müssen, es muss nicht nur das Buch sein, sondern also es muss eine ganze Welt geschaffen werden. Ne? Die Hörspiele, Hörbücher, ähm, aber auch Merchandise, sage ich mal ganz platt, ne? ist für Kinder super, super wichtig, dass die irgendwas von den Helden auch haben. Was unsere Kinder alles von Bibi und Tina im Zimmer liegen haben, ähm, dass damit identifizieren die sich natürlich dann auch. Ne? Und das war, das haben wir nicht gefunden, überhaupt nicht. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, habe ich auch nicht verstanden, aber in den letzten, gerade so in den letzten Monaten, bin ich umso glücklicher darüber, dass es so ist, weil wir einen so phänomenalen Zuspruch bekommen und ähm, so viel Dankbarkeit schon äh, von Eltern bekommen haben, ähm, dass ich merke, es war an der Zeit.
0: Ja, denke ich auch. Was ist denn das Besondere? Also thematisch nachvollziehbar, aber wie äußert sich das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke, jetzt werden auch einige zuhören, die sind Eltern und werden schon hellhörig sein. Ihr könnt euch das natürlich auch alles ähm, auf der Website von Luis und Lea anschauen. Aber es ist ja doch nochmal was ganz anderes, das mit deinen Worten wiederzugeben. Was ist denn das, was Luis und Lea ausmacht? Also wo finde ich die jetzt auch in der Geschichte inhaltlich wieder? Auf was für eine Reise begeben die sich denn? Luis und Lea
1: sind äh, erstmal zwei Kinder, die ähm, völlig normale Probleme oder Herausforderungen haben, Sie sind witzig, ähm, streiten, sich vertragen, sich mögen ganz viele Nahrungsmittel nicht, was auch halt super authentisch ist und wo auch diese, die anderen Kinder sich wiederfinden. Das Besondere an Louis und Lea ist eigentlich, dass wir, wir haben jetzt das erste Buch, äh, wird jetzt veröffentlicht, ähm, wir haben starke Kooperationen mittlerweile, die wir eingegangen sind, und überall gibt es Geschichten, Abenteuer, die sie erleben und es wird immer irgendwo subtil gesunde Ernährung eingeflochten. Aber nicht so, dass es nach einem Schulbuch klingt, sondern dass einfach ganz selbstverständlich Louis und Lea das selber entdecken und merken, hey, eine rote Beete ist gar nicht so uncool oder ähm, wir können die auf jeden Fall so machen, dass wir sie auch mögen. Ne? Ja. Einfach eine gekochte rote Beete, da da wirst du kein Kind mit begeistern, aber wenn man das ein bisschen cool verpackt, dann wird es auch für die Kinder ähm, genießbar und wir haben wir haben immer Rezepte dabei. also in jedem äh, zu jedem Minibuch wir haben so Art Pixie Bücher gibt es von Partnern von uns. Es sind überall Rezepte, die in den Geschichten kommt das Rezept vor und dann können die Eltern das zu Hause nachkochen. macht machts für die Kinder also ähm, für die die das Lesen macht halt lebendig. Ja. Ich, ich lese, oh, Luz und Lea haben Rote Beete gefunden, die äh, Oma macht daraus eine coole, pinke Pasta und <lacht> hinten kann ich sogar das Rezept nachkochen.
0: Hm. Der, stell ich mir jetzt vor, steckt ja auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit drin. Also mhm. die Geschichte, also wer ist bei euch verantwortlich, wofür? Teilt ihr das dann, ihr teilt das ja wahrscheinlich untereinander auf mhm. und deine Frau werden ja auch vielleicht nochmal andere Leute mit beteiligt sein. Du hast ja gesagt, du bist auch noch ja. Grafikdesigner, das heißt das Layout und sowas kommt dann wahrscheinlich auch noch irgendwie aus deiner Ecke. Also das klingt für mich echt schon nach einem riesigen Projekt.
1: Ja, es ist ein äh, Fulltime-Job jetzt, <lacht> natürlich. Wir haben äh, aber drei Illustratoren, die für uns arbeiten. Ich mache die Illustration nicht selber. Mhm. Ich layoute das richtig. Ich schreibe die Geschichten. Meine Frau ist Erzieherin, ist aber angestellt als Erzieherin auch mit einer Dreiviertelstelle. Also sie gibt mir im Prinzip ähm, ihre Expertise weiter. Sie, sie checkt meine Geschichten. Sie sagt, das versteht kein Kind. Kannst du das bitte neu schreiben? Ähm, oder gib mir einfach Input aus dem Alltag, auch gerade von kleineren Kindern. Ne? Was beschäftigt die? Was können wir da noch aufgreifen? Und ich bringe das Ganze zusammen. Und ähm, ja, das ist viel Arbeit in der Tat. Wir haben auch, da werden noch, wir werden noch Leute hinzugewinnen müssen natürlich, um das, weil es wird immer größer in der Tat. Ja.
0: Aber ist es momentan das Ding, also das Einzige, was du machst, oder hast du mhm. nebenbei, machst du noch was anderes? Weil wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du mhm. ja selbstständig eigentlich in einem, hast du ja auch schon gesagt, du bist ja Foodcoach, bist mhm. Grafikdesigner, also arbeitest du in diesen Bereichen auch noch oder ist jetzt alles quasi für Luis und Lea hinten angestellt worden?
1: Das ist jetzt so, dass ich noch zwei, drei Kunden betreue in der Grafik, aber ähm, das andere nimmt jetzt absolut äh, den Hauptplatz ein, ja. ja. Und das wird auch noch weiter so bleiben.
0: Ich finde es einfach auch ein mega, mega cooles Ding. So. Also nicht nur ein Projekt, sondern ich finde, das ist halt einfach so selbstverständlich, dass Kinder damit aufwachsen müssen. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass das auch wahrscheinlich ja viele Eltern dann kennen, ne? dieses, wie führe ich die jetzt da heran? Und es wird natürlich auch von der Industrie gewünscht, äh, wird ja alles sehr viel im Bereich ähm, ja, nicht nur im Bereich Fast Food, aber auch Zucker und sowas, das wird natürlich den Kindern dann immer wieder präsentiert. Wie nehmen die das denn an? Also was sind denn eure bisherigen Erfahrungen, wenn es jetzt um die Stories geht? Ich meine, wahrscheinlich eure zwei größten Testimonials sitzen zu Hause, oder? Richtig, genau. Die
1: sind die härtesten Kritiker natürlich. Ne? <lacht> ähm, da muss alles vorbei an unseren kleinen äh, Helden hier, aber... Ähm, ja, wie nehmen wir das an? Es ist so, dass wir gesagt haben, wir machen das ein ähm, bisschen nach dem Pareto-Prinzip. Wir machen ähm, es nicht 100 Prozent, dass, dass der, ähm, der Food-Coach, der sich nur mit Ernährung auseinandersetzt, zu 100 Prozent zufrieden ist. Sondern wir haben auch in Rezepten mal einen Fertigpizzateig, der ausgerollt wird und gesund gefüllt wird. Ähm, weil wir einfach gerne die breite Masse erreichen möchten. Weißt du, ich möchte, ich bin schon glücklich, wenn jemand zu 80 Prozent äh, sein Leben verändert, ja. ähm, und damit viel, viel mehr für seine Kinder tut, als wenn er weiter einfach nur Tüten aufreißt oder ähm, den Werbeversprechen glaubt, die, die Industrie einsetzt. Ne? Und damit habe ich schon viel mehr erreicht, als wenn ich die 100 Prozent knacken möchte. Und deswegen haben wir das auch unser, unser, ähm, Neue Strategie dahingehend geändert, dass wir zuerst, wie gesagt, so ganz gesund unterwegs waren. Und dann haben wir mit Felix auch zusammen überlegt, okay, eigentlich ist der richtige in, das richtige Intro in das Thema, über die Kinder zu gehen. Die Kinder müssen begeistert sein, die Kinder müssen Louis und Lea cool finden. Und wenn dann Eltern merken, hey, ich tue wirklich was Gutes, wenn ich Louis und Lea ins Leben meiner Kinder lasse, das ist keine Gefahr, sondern ganz im Gegenteil, wir profitieren sogar alle davon, wenn unsere Kinder gesund leben und wenn wir mal ein bisschen mehr rausgehen und uns ein bisschen mehr bewegen, ähm, das ist der richtige Kanal und das scheint sich auch definitiv zu, so zu bewahrheiten, ja.
0: Ich habe das früher vor ein paar Jahren mal äh, in dem Gespräch mit jemandem aufgeschnappt, der gesagt hat, in der Industrie ähm, Kinderspielzeug oder ne, alles, was so auch in der ganzen Industrie, um Beispiel, äh, beispielsweise um Paw Patrol und sowas herum passiert, da geht es ja ganz selten darum, etwas was für Kinder herzustellen, mhm. sondern es geht ja darum, etwas für Eltern herzustellen, die sagen, ja, das kann ich eben in das Leben meiner Kinder lassen. Das heißt inwieweit spielt denn das auch bei euch eine Rolle, wenn ihr da jetzt drauf zugeht? Also klar, erstmal, die müssen Louis und Lea cool finden. Ich glaube, das ist das, das, ist das mhm. Intro, weil wenn die Kids sagen, boah, ist uninteressant, dann geht es ja gar ja. nicht weiter. Aber dann muss ja der nächste Schritt eben die Eltern sein, weil die ja letztendlich auch sagen, kaufen oder nicht kaufen. Ja. Das heißt, die berücksichtigt ihr auch und achtet dann, denke ich mal, würde ich mal vermuten, auch bei der Rezeptauswahl und sowas drauf, dass es halt auch wahrscheinlich umsetzbar und anwendbar ist für einen Einstieg. Ne? Voll. Ach, voll,
1: genau, das ist das Ding, äh, Eltern kaufen. ne? Eltern kaufen das Buch, oder kaufen die Produkte, die irgendwann dazukommen werden. Und ähm, es ist super niedrig vom Level der Umsetzbarkeit. Also wir haben extra Rezepte jetzt auch in dem äh, Buch gewählt, wo Kinder ganz viel mithelfen können, selber machen. Weil das ist auch so ein Credo von mir, dass ich glaube, dass Kinder so früh wie möglich daran herangeführt werden müssen, dass ähm, es keine äh, Kuh gibt, die... Fleckenpudding aus dem Euter lässt, sondern ähm, dass Pudding halt aus Milch und äh, was auch immer dann selber gekocht werden kann und so weiter. Dass Kinder selber Nahrungsmittel kennenlernen und fühlen und Gemüse, Zucchini von einer Gurke unterscheiden können und so weiter. Das ist, ähm, glaube ich, etwas, wo Eltern auch merken, hey, das, das tut uns allen gut, aber es ist nicht mit dieser pädagogischen Keule mhm. und ähm, wir haben hier einen Biologieunterricht oder so, ne, sondern es ja. ist wirklich was, was Spaß macht.
0: Und, ja, ja genau. Und welche? wo fängt es an, ab welchem Alter, Luis und Lea? Also für vier welche Alter? Das wird so drei,
1: vier Jahre. Okay. Also vier Jahre ist eigentlich so das beste Alter. Vier bis, vier bis neun, vier bis zehn haben wir das Zielgruppenalter festgelegt.
0: Okay, und dann habt ihr jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, so im Hintergrund schon äh, etliche Ideen dafür, wie sich das so weiterentwickelt. Du meintest ja schon, ne, das muss ja eine ganze Welt werden, weil das, das ist richtig. ja auch das, was bei Kindern ganz wichtig ist, ist dieses Entwickeln, dieses mit denen wachsen und das halt ne, da immer mehr kommt. Das heißt, ihr startet jetzt mit dem ersten Buch. Wann? Mhm. Wann kommt es? Ich habe 17. Am Montag, ja. Ja, genau. ja, jetzt, also wenn die Folge mhm. hier draußen ist, ist es schon draußen. Das ist ganz richtig. gut, weil dann kann man nämlich direkt im Anschluss einfach auf die Seite gehen und kaufen. Absolut. Ähm, und was habt ihr noch so äh, im Kopf, wie, wie soll es da weitergehen?
1: Wir haben eine super interessante Ko Kooperation mit der Telekom. Äh, da denkt man erst, okay, die Telekom steht nicht für gesunde Ernährung vielleicht an erster Stelle, aber dieses Crossover ist spannend, weil die halt auch das Thema super finden. Und die haben zum Beispiel eine Uhr, die äh, für, für Kinder cool ist, eine Kids-Watch, wo ich als Eltern, also die Kinder können nicht, das ist eine Art Smartwatch, die können aber nicht ins Internet, die können sich keine... Ähm, Sachen anschauen im Internet oder so. Ich kann aber mit meinem Kind kommunizieren. Und das ist, unser Sohn geht zum Beispiel jeden Tag bei gutem Wetter in den Wald und ist vier Stunden mit seinem Kumpel da unterwegs. Und es ist für mich super, dass ich weiß, wenn was ist, kann er mich kontaktieren. Aber er hat kein Handy, kein Smartphone. Das ist für mich viel zu früh mit acht Jahren. Mhm. Ähm, und mit Telekom haben wir halt einen Partner, wo wir... Eine ganz große Reichweite natürlich bekommen. Ne? Das wird im, im Herbst losgehen. Ähm, das heißt, wir möchten eine ganze Welt schaffen, nicht nur Ernährung, sondern auch Bewegung. Wir suchen natürlich noch ein paar Partner. Wir haben mit Little Lunch, wir haben noch weitere Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, um diese ganz, ganz breite Reichweite zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du früher ähm, Schuhe gekauft hast, wo es das Lurchi-Heft gab. Mhm. Das ist so ein kleines Mini-Buch, das gab es immer. Ähm, und da, da waren die Kinder scharf darauf, einfach Schuhe kaufen zu gehen, um dieses Buch zu kriegen. Und ja. wir möchten gerne ganz viele Stellen haben, wo Kinder auch die, unsere Minibücher bekommen, damit ähm, sie da auch immer wieder diesen Input bekommen. Und das, da haben wir einige Partner an der ähm, Seite mittlerweile, die das umsetzen werden. Das ist also das eine. Zum anderen werden wir aber auch Produkte auf den Markt bringen. Ähm, die Kinder gerade in der Küche ein bisschen heranführen. Wir werden so ein gefahrloses Kindermesser rausbringen, wo Kinder mitschnibbeln können. Das ist aus Holz, aber sie können sich daran nicht verletzen. Das gibt es in Deutschland noch nicht auf dem Markt und das wird auch in den nächsten Wochen rauskommen. Das heißt, wir werden so eine Produktwelt aufbauen. Aber da ja. wir halt wirklich noch klein sind, braucht das ein bisschen ja, Zeit und absolut. Kapazität und ähm, ist spannend, ja. Sehr, 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 sehr spannend.
0: Also eure Idee ist genauso eine, ich habe das gerade, als du es so erzählt hast, auch äh, als du Little Lunch gesagt hast, eure Idee ist genauso eine, von der erwarte ich, dass sie bei der Hülle der Löwen gepitcht wird und ich dann eben denke, ja klar, das brauchen wir, warum gibt es das noch nicht? Mhm. Und wo dann wahrscheinlich, also das ist, du sagst ja auch großer Zuspruch, wo dann von den fünf Leuten, die da sitzen, mindestens drei sagen, jo, da bin ich dabei, einfach mhm. weil die das Potenzial darin erkennen. Ja klar, das ist natürlich wirtschaftlich geprägt, aber... Ein bisschen Idealismus sollte dabei ja auch immer dabei sein. Und deswegen finde ich absolut nachvollziehbar. Also ich hoffe und wünsche, dass es natürlich genauso weitergeht. Aber ihr habt da ja, wenn ihr jetzt schon in diesem Stadium solche Partner an der Seite habt, dann mache ich mir, was das angeht, ja erstmal keine Sorgen. Und bin gespannt, wo Luis und Lea dann so hinführt. Du hast jetzt haben wir über das Thema Ernährung gesprochen. Aber es geht ja auch über das Thema Ernährung hinaus, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht ja auch darum, zum Beispiel wieder diese Naturnähe beizubringen. Inwieweit äußert sich das denn bei euch?
1: Also in dem äh, Buch haben wir jetzt zwei Parts auch oder zwei äh, Anleitungen dabei, die nicht Rezepte sind, sondern zum einen geht es um äh, Mini-Flows zu bauen. Wir haben ein Wettrennen in dem Buch, Los und Leer machen mit ihrem Opa und ihrem Cousin Wettrennen, bauen sich einen Mini-Floß, setzen das auf einem äh, Bach aus und das macht halt allen Beteiligten sehr viel Spaß. Und da haben wir eine Anleitung, wie man so einen Mini-Floß baut. Das zweite ist, dass wir, äh, dass die Kinder Stockbrot machen und wir erklären, wie du Stöcke aussuchst, und nach welchen Kriterien, wie du einen machst, wie man einfach auch auf einem Balkon, auf einem Grill oder wenn man einfach nicht den Platz hat, äh, draußen Feuer zu machen, wie man das auch an jedem anderen Ort machen kann. Der Gedanke ist einfach, wir möchten, ähm, das, was passiert, dass was im Leben passiert, was nicht auf einem Bildschirm ist. Also mir ist das halt super, super wichtig, weil ich das auch, schon gesehen habe, wozu das führen kann, wenn Kinder wirklich, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, stundenlang dieser kleinen Kiste ausgesetzt sind und ganz viel nicht mitkriegen, was eigentlich Schönes draußen passieren könnte. Mhm. Und da sind auch Eltern wirklich manchmal überfordert mit. Und da mache ich auch gar keinen Vorwurf, weil es ist so einfach. Ne? Es ist so einfach, sein Kind ähm, da berieseln zu lassen. Wir möchten es aber so einfach wie möglich machen, die ähm, ja die die Welt wirklich zu erkunden. Wir haben auf unserer Website auch Basteltipps, äh, Spielideen, die man ganz leicht umsetzen kann, die auch jenseits von ähm, virtuellen Erlebnissen ist, sondern wirklich in der Realität stattfinden. Und das möchten wir auch ausbauen. Das geht um Abenteuer für Kinder. Das Leben ist ein Abenteuer für Kinder und das möchten wir gerne, ähm, dass die Kinder das erleben.
0: Ja. Es ist ja für Kinder auch letztendlich nichts anderes. Kinder erleben ja in erster Linie. Ne? Also mhm. so ein Kind sagt ja nicht, oh ja, gib mir ein gutes Buch und ich setze mich damit zwei Stunden vors Feuer, sondern die sagen, okay, da sind coole Bilder drin, sieht alles total abenteuerlich aus, aber dann geht es ja eben darum, dieses Floß zu bauen. Das ist ja das, wo Kinder immer sagen, alles da, auf los geht's los. Also Absolut, absolut geniales Konzept, bin ich äh, absolut Fan von und jetzt schon überzeugt, ohne es gelesen zu haben. bin gespannt, wenn ich es gelesen habe, äh, wie ich es dann finde. Mein Neff ist 4 Ähm Ich glaube, dem sollte ich es vorlesen. <lacht> Mit dem sollte ich es zusammen durchgehen. Jetzt mal zu dir, zu dem, weil das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Hättest du das vor zwei, drei, vier Jahren mal geglaubt, dass du jetzt dass du jetzt so sozusagen mit Luis und Lea, also nicht nur Kinderbücher schreibst, sondern dass du da jetzt ja so ein ganzes, so ein ganzes Ding drauf, drauf Nein. aufbürst?
1: Nein, absolut nicht. Also ähm, vor zwei, drei Jahren hätte ich das nicht geglaubt. Ich habe aber immer den Wunsch gehabt, dass noch was anderes passiert. Also ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig als Grafikdesigner und es hat seine Vorzüge, aber gerade in Corona wurde es hart, weil ich viele Kunden im Eventbereich hatte. Ich habe viel für 90er-Branche gearbeitet, viel für ähm, Live-Bands, Kölsche-Szene. Und da ist natürlich super viel weggebrochen. Ja. Und ähm, da musste ich auch umschwenken. Und ich bin, ich habe schon so einiges durch. Ich bin immer jemand, der dann eine neue Idee hat. Und diese Idee lag schon so ein bisschen herum, also gerade was Kinder angeht, weil wir, unsere zweite Tochter hat die ersten drei Wochen um ihr Leben gekämpft, die war direkt auf Intensiv und hat das aber gepackt und für mich war es immer wichtig, dass ich mich irgendwie für Gesundheit von Kindern einmal einsetzen werde und da bot sich das an, die Idee war schon langsam gereift, aber ich kam an den Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wie ich das Ganze groß machen soll. Und dann kam Felix äh, Felix Törnson an, an Bord, beziehungsweise dann habe ich ihn einfach kontaktiert. Wir haben ein Coaching gemacht über sechs Monate und dann ist er selber eingestiegen ins Unternehmen bei Louis Lehr, weil er auch äh, ziemlich davon angetan ist und mhm. wir das jetzt zusammen machen. Mhm. Aber auf deine Frage, nein, das hätte ich nicht gedacht. Und ich sitze auch manchmal jetzt noch hier und denke, was hast du getan?
0: <lacht> Im positiven Sinn hoffentlich. Ja, auf
1: jeden Fall, aber es ist auch manchmal wirklich äh, herausfordernd, weil du musst Entscheidungen treffen. Wir haben, werden noch weitere Produkte ähm, herausbringen. Wir haben jetzt eine Kooperation mit einer Universität in Heilbronn, die für uns arbeitet. Du hast auf einmal mit so vielen Menschen zu tun, die auch auf dich angewiesen sind oder ja. auf die du angewiesen bist und ähm, es macht unfassbar viel Spaß, weil es was ganz anderes ist. Ich bin auf einmal, gehe in die Richtung Unternehmer und war vorher einfach so ein, ähm, ein grafik der seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Ähm, aber das nimmt jetzt ganz andere Formen an. Und das macht es schon ähm, spannend in beide Richtungen. Ne? So, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist super cool, aber manchmal denkst du auch, Alter, jetzt du nicht einfach... Äh ja weiter 90er-Bands promoten können.
0: <lacht> ja, das ist auch eine andere Verantwortung. Ne? Ich meine, du hast ja. gesagt, jetzt, gut, die werden jetzt noch nicht komplett davon abhängig sein, schätze ich mal, aber drei Illustratoren, mhm. so, da hängen dann ja letztendlich auch dann einfach Arbeitsplätze irgendwann mal mit dran und das wird ja größer. Und ich denke dann, das kenne ich auch, ich habe auch vor, vor zwei Jahren, fast zwei Jahren auch ein Unternehmen gegründet. und du denkst auf einmal an ganz anderen Sphären. Ne? Das sind ja. einfach Dimensionen, die du als Selbstständiger, ich bin jetzt auch schon seit fünf Jahren selbstständig, ähm, da denkst du in diesen Sphären nicht, so. Und das ist einfach ganz normal. Und wir waren auch noch im Event. Also wir haben äh, im, ja. im Bereich Festival was gemacht. Und da auf einmal ging es dann so um Dinge, wo ich so dachte, da hättest du nie drüber nachgedacht. Da würdest du, da wirst du nie drüber nachdenken. Und das finde ich super spannend. Also ich habe in diesen anderthalb, zwei Jahren ähm, unglaublich viel gelernt die Lernkurve ist rasant nach oben gegangen, aber gleichzeitig steigt damit auch die Fallhöhe. So Und mhm. da habe ich auf jeden Fall Respekt vor. Also ich kann das schon ganz gut nachempfinden. Ist schon was anderes, als wenn man halt der Grafik ist. Ne?
1: So sieht aus, genau.
0: <lacht> aber so ein Projekt ist es allemal wert, das denke ich mir. Und Auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch zu 100 Prozent daran, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ne? Also ich habe da überhaupt keinen Zweifel, weil ich... Da so dermaßen hinterstehe und dafür auch kämpfe, ähm, und so viel, weißt du, wir haben, wir sind direkt an die Großen gegangen. Wir hätten auch erstmal Kooperation mit der Bäckerei nebenan machen können ja. oder äh, mit einem Fischwarenladen um die Ecke. Aber Felix hat auch gesagt, hey, lass uns oben anfangen. Und wir haben die Telekom gewonnen. Das ist ja nicht der ja. Tante Emma Laden, ne? Oder wir ja. haben Little Lunch sind halt, ist auch ein cooles, äh, junges Unternehmen. Und es sind noch mehr und es, ähm, da merkst du einfach, okay, wenn es so kacke wäre, was du dir überlegt hast, dann würden die sich nicht mit dir unterhalten und würden es recht keine koop rein eingehen. Ne?
0: Absolut. Von daher ja.
1: ist das schon cool.
0: Und ich denke, das hat einfach so ein Potenzial. Mhm. Nicht, nicht, nicht wirtschaftlich betrachtet das auch, aber ähm, mhm. diese Awareness. Ich, es muss immer jemand da sein, der diesen ersten Schritt macht ne? und der sagt, okay, Schon komisch, dass das noch nicht gibt, aber dann müssen wir es eben machen. Und das ist ja, ja auch der Podcast. Hauptsache, du machst das, soll die Menschen animieren und inspirieren, diesen ersten Schritt zu machen. Das muss nicht immer gleich die Gründung einer Firma sein, die jetzt äh, so ein ganzes Kinderhelden-Imperium aufbauen möchte. Es kann halt der erste Schritt und so war es ja bei euch auch. Der erste Schritt ist immer von diesem Gedanken umzusetzen. Okay, dann, setze ich mich mal irgendwie daran und schreibe ein Konzept und dann wird mal so eine Geschichte daraus und irgendwie Schritt für Schritt geht es dann weiter und das ist halt ganz wichtig, dass Leute das mitbekommen, weil nur so kann man auch in echt was verändern.
1: Voll, ne? 100% richtig.
0: Ja. Norbert, unglaublich schön, schöne Geschichte, sehr inspirierend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch, was ja, wenn wir jetzt quasi, also wenn die Episode draußen ist, dann ist das Buch auch schon draußen. In den Shownotes, wir packen alles rein. Einmal die Website, ich denke, das ist der simpelste Weg. Instagram ist natürlich auch noch zugänglich, kann man auch drauf gehen. Und dann, ähm, danke ich euch fürs Zuhören. Ihr könnt auf jeden Fall mal draufklicken. Also geht mal wirklich drauf. Es ist einfach, es ist einfach cool. Ich finde es einfach richtig cool. Das ist eine absolute Empfehlung, nur von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und, ähm, ich danke dir, ich danke dir fürs Teilen der Story. Ich finde es einfach richtig schön und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön, alles Gute dir.
0: Oh no, ist es schon wieder vorbei? Ja, James. vielen Dank, dass ihr zugehört so gehört habt. Schön, dass du dabei geblieben bist und dass du hoffentlich genauso viel daraus ziehen konntest wie ich. Es war mal wieder eine sehr schöne Folge und wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht davon genug kriegen, dann kannst du mir überall folgen.